basket check, on a besoin pour les websockets. Où là, on est complètement asynchrone. Et là, pour coup, dans les, les websockets, vous avez, vous avez récupéré typiquement bah, des, des aimants de JSON. Bah, là, pour le coup, vous allez peut-être avoir des, chercher à récupérer des blocs dans ces réponses pour pouvoir construire les requêtes suivantes. Okay. Donc, ce que va vous cracher le recorder, bah, ça va ressembler à ce genre de choses. Donc, vous aurez, vous déclarez, bah, tiens, je suis en mode, fetch-moi automatiquement les ressources. Et puis, le recorder, il va venir vous rajouter les ressources que, euh, qui sait qui ne seront pas récupérés automatiquement. Il va vous cracher le delta. Donc notamment, bah, imaginez vos requêtes Ajax. Ouais. Ok. Walou walou. Euh, il y a encore plein de nouveautés. Euh, tout ça, enfin, là, ce que je vous ai présenté, il y, a une... il y en a la moitié qui est uniquement dans le master, qui n'est pas dans la... dans la M3, qui sera dans la M4. Vous tenez le coup hmm C'est pour ça qu'on a un peu de retard. <rire> On taffe mine de rien. Euh, peut-être vous. Alors, j'avais deux démos en stock. J'ai un peu la, j'ai la plus simple. Enfin, euh, j'en ai une où je vous montre un peu les feeders, je vous montre comment est-ce qu'on organise. Je vais vous en montrer un peu fun. Il euh, y, y a un SaaS qui s'appelle Flood, euh, qui, euh, qui propose du, euh, du Gmeter et du Gatling. Et puis ils ont un, un petit challenge de scripting. Donc on va venir jouer avec ça. Alors, je vous posterai... Je vous... Donc ce soir, vous allez, voir, vous allez voir une solution avec Gatling. Donc je ne vous la posterai pas sur GitHub. Et puis, euh, mais amusez-vous à, à venir la faire, euh, la faire en Gatling. Alors, je vais venir... Ah, je vais vous montrer déjà à quoi ressemble ce, ce, ce petit challenge. Euh, pop, 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 pop. C'est quoi déjà ouais. Alors voilà à quoi il ressemble. Donc c'est simplement un petit challenge de scripting. Euh, donc l'objectif c'est réussir à passer euh, convenablement de page en page et atteindre la fin. Euh, donc voilà à quoi ça ressemble. Ouais. Chaque fois vous avez un bouton start avec euh, des différents petits trucs à faire. Euh, donc euh, c'est pas un truc qui se demande à une jeune fille, mais bon. Oui. Donc la première étape, c'était rentrer son âge. Ça, c'était assez facile. Ça, ça va être un petit peu plus tordu. Donc là, il faut rentrer, euh, faut sélectionner le nombre le plus élevé, et puis venir le rentrer, le rentrer ici. Ok. Ouais, ça, c'est facile. Il vous dit c'est facile, mais on se doute que derrière, il y a des trucs un peu plus tordus. Là, là je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, il y a eu un petit lag au chargement du token, du one time token. Donc euh, c'est évident, ça se voit qu'il est chargé avec de l'Ajax. Hop là. Et voilà. Donc là, il vous dit, ben, quand vous allez vouloir euh, tester euh, pour de vrai, ben, il va falloir rentrer, euh, il va falloir changer le user agent et mettre euh, I am a robot. Alors comment est-ce qu'on va faire ça Alors je vous propose euh, ben, justement d'utiliser l'archétype Maven, on va venir bosser directement dans l'IDE. Je vais venir construire un projet. Donc là, sur... Euh, sur mon IDE, bah, j'ai installé le plugin Scala, le Scala IDE, sur mon Eclipse, euh, et puis euh, le M2E, donc le plugin pour Maven, et puis l'extension qui s'appelle M2E Scala pour venir rendre compatible M2E et Scala. 
Pour ceux qui utilisent IntelliJ, je crois que ça vient, euh, tout vient par défaut. Je ne demande peut-être pas plugin ce qu'il y a là, je me demande. Je sais plus. Oui. Oui. Voilà. <rire> Alors, vu qu'on va être funky et que je vais vous montrer des trucs avec la version 2, parce qu'il bah, y a quand même un certain nombre de choses qui sont beaucoup plus faciles avec cette version-là, enfin avec le snapshot, et ben on va utiliser le snapshot. Pas peur. Euh, hop, flood challenge. Voilà, donc euh, je crée un projet Maven à la sauce Scala. Et donc, vous voyez, je me retrouve avec un. Un projet. Alors, Gatling, par défaut, ça vient sous la forme d'un bundle, un zip.tar, dans, dans lequel vous avez une arborescence de répertoire assez classique, euh, le, le bin avec les, les, les scripts de démarrage, euh, lib avec vos librairies, un endroit où vous mettez vos, vos simulations, un endroit où vous mettez, euh, vos, où vous mettez euh, vos, vos fichiers de données, par exemple les, les feeders ou les, les templates de body. Euh, et ce qui se passe, en fait, c'est que derrière, euh, ben Gatling embarque le compilo, le compilo Scala, et en plus, embarque en fait un moteur moteur de, de compilation incrémentale. Donc, euh, vous, vous saisissez, vous, vous pouvez très, très bien travailler avec votre simple éditeur de texte, d'accord Et vous lancez Gatling, et Gatling, il va venir vous compiler pour vous vos simulations. OK euh, Et puis, bah, il va en plus travailler de manière, de manière auto-incrémentale. De manière incrémentale. Donc, si vous, si vous relancez Gatling, vous n'avez pas modifié vos simulations, bah, il va pas, il, vous allez démarrer de manière instantanée, vous n'allez pas recompiler. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a un petit truc sux, ça veut dire que vous avez... Vous avez vu les, les, les conversions implicites, ce genre de choses. Mais il y en a quand même une palanquée dans les scénarios. C'est bien qu'en fait, ça se trouve, votre, votre point classe, il contient des choses qui ne sont pas visibles dans votre, dans votre simulation. Donc il peut arriver, surtout que là, on est sur des milestones, euh, derrière, il peut arriver qu'on qu pète les API qui est en dessous, qu'on change des choses, et que ben, vous faites simplement une montée de version dans votre pomme, mettons, de, enfin, dans votre, vous, vous faites simplement une montée de version, vous drag and dropez vos librairies dans, dans, dans votre bundle, à jour librairie comme ça à la mano, vous redémarrez et vous avez des problèmes de compilation dans tous les sens. Enfin non, des problèmes au runtime parce que vos simulations ne sont pas recompilées. Donc il faut vider, il faut simplement vider le temp pour forcer la recompilation. Vous m'avez suivi ou pas ouais. Donc là, quand vous générez un, un, projet, un projet Eclipse, enfin, ou, enfin un projet Maven, euh, ben, vous retrouvez ce même type d'arborescence. Donc vous avez, euh, ben, vous retrouvez déjà le type... Le, récence assez classique, vous avez des CRC main, simplement vous allez voir des répertoires Scala plutôt que d'avoir des répertoires Java. Et puis, euh, <coughs> et puis sinon, bah, les, vous allez retrouver à peu près le même genre de choses. Donc euh, dans, dans test ressources, vous allez retrouver les répertoires pour mettre euh, vos, vos feeders et puis euh, vos, vos templates de body. Et puis là-dedans, vous allez trouver, c'est là-dedans que vous allez venir mettre vos, vos simulations. Et puis vous allez trouver, trouver également bah, deux classes, engine et puis recorder, qui correspondent aux au, au shell de démarrage de Gatling et puis du recorder. C'est dépendant. Okay le milieu, c'est juste une classe de helper. Donc on va venir euh, lancer le recorder. Donc runneuse, scale application. Wouhou. Donc là, je me retrouve avec... Euh, voilà, c'est une petite interface en swing. Donc c'est ce que je vous dis. Alors, il a deux modes de fonctionnement maintenant. Un mode proxy HTTP et puis un mode euh, convertisseur de HR. Vous connaissez HR c'est un, un format qui est censé être standard entre euh, Firebug, Google Chrome Dev et Internet Explorer. Euh, donc, euh, vous pouvez très bien faire une navigation euh, voilà, et venir demander à Firebug de vous faire un extract 
de votre, de votre navigation. Donc vous n'êtes pas obligé, pour en venir enregistrer une navigation, vous n'êtes pas obligé de passer par, par le recorder, vous pouvez passer par, par ce format HR. Euh, quand je vous dis censé être, être homogène, c'est que déjà entre Firefox et puis euh, Google Chrome Dev, parfois il y a des petits écarts parce que ce n'est pas, pas une spec, euh, ce n'est pas une RFC. Et puis il y a les petits malins de, de Microsoft, ben, Internet Explorer, ben, plutôt que de faire du JSON comme tout le monde, ils ont fait du XML. Typique. <rire> Euh, donc en tout cas, voilà, on va, là on va utiliser le mode proxy, donc vous spécifiez vos ports d'écoute, HTTP et HTTPS, vous pouvez éventuellement spécifier des, des, des proxys sortants, pas qu'on a un bug en cours, euh, et puis ben, là vous spécifiez votre nom de package et votre nom de classe, donc, euh, comme vous feriez avec une classe Oscala, donc on, je vais l'appeler euh, challenge, voilà. et puis je peux définir des blacklists et des whitelists, euh, Euh, alors, que je fasse pas de bêtises, donc, euh, point étoile, slash, euh, euh, box, box slash point JS. Voilà, Avant, on supportait en fait, différents, on, on supportait aussi les, euh, les patterns hunt, mais on a décidé de les laisser, laisser tomber, parce que ça nous posait plus de problèmes qu'autre chose. Donc là, en fait, vous allez pouvoir définir des blacklists et des whitelists pour définir ce que, vous voulez ce que vous voulez récupérer exactement. Donc là, moi, dans mon cas, je vais venir virer tout ce qui est, euh, <coughs> pardon, tout ce qui est, tout ce qui est ressources statiques. Alors, il doit y avoir des CSS. Je crois qu'il y a des PNG. Je crois qu'il y a des ICO. Et puis, je crois qu'il y a un fichier de police. Ouf. Et puis là, je vais dire blacklist first. Ok, donc je démarre. Voilà, là, j'ai démarré mon, mon proxy. Donc, je vais venir le configurer sur mon Firefox. Faites bien attention à une petite boulette classique. Par défaut, là, il y a localhost. Donc, si vous enregistrez euh, sur votre appli en local, ben là, vous, là, si vous laissez localhost ici, ben vous n'allez rien, rien enregistrer. Votre proxy va être ignoré. Alors, start again. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai commencé à capturer des choses. Alors, Edit to take the test. C'est parti. Voilà, donc, euh, je refais les mêmes manips que tout à l'heure. Ouais, ouais. Je regarde des trucs au niveau du HTTPS, ça se fait quoi HTTPS Non, non, c'est le proxy. Voilà. Donc, donc vous voyez bah, mes différentes URL. Alors là, vous voyez d'ailleurs que chaque fois, on fait du post vers start. Donc, alors que ce n'était pas les URL qu'on voyait dans, dans le navigateur, donc il bah, y a du redirect after post assez classique. Simplement, ben là, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y avait une checkbox qui disait euh, follow redirect. Donc, euh, voilà, je suis les redirects automatiquement. Donc là, je fais un stop and save. 
peut fermer. Je vais revenir dans mon IDE. Voilà, donc il m'a généré un embryon de scénario. Vous arrivez à voir Ça va Alors, donc là vous vous retrouvez avec une classe Scala. Ça a grosso modo la même structure qu'une qu qu classe Java. Donc vous vous retrouvez avec une définition de package, des définitions d'import. Euh, et puis votre classe de simulation qui est temps de simulation. Dedans, qu'est-ce que vous trouvez Alors, vous allez trouver la définition, du la configuration du protocole HTTP. Donc là, en fait, c'est des, des, des... Alors, qu'est-ce que vous trouvez là-dedans euh, bah, Par exemple, vous trouvez BaseURL. Donc ça, c'est... Euh, chaque fois que vous allez faire une URL qui est relative euh, dans, dans le reste de votre scénario, ça va être, vous allez automatiquement suffixer par, par cette partie-là. Donc ça, ça vous permet de faire... Euh, de facilement faire, euh, d'enregistrer votre scénario sur une certaine plateforme et puis de venir le changer, euh, de venir l'exécuter sur une autre plateforme, vous avez juste euh, un truc à changer. Et ça, potentiellement, vous pouvez même le passer avec une propriété système, euh, avec ce que vous voulez. Vous trouvez également des headers qui sont euh, communs à toutes, les requêtes, à toutes les requêtes du scénario. Ça vous permet de les définir à un seul endroit. Et puis, euh, là, des, là, vous voyez, hein, bah, là, il y, y, y a une ou plusieurs requêtes qui ont euh, des headers spécifiques. Vous allez trouver comme ça des blocs, des blocs spécifiques. Euh, vous voyez, alors, jusque-là, ça aurait pu être du Java, à l'exception de ça. Alors, val, c'est quoi ça, ça veut dire euh, variable non réassignable. C'est ce que vous avez en Java avec Final. Simplement, ben, c'est vraiment explicite dans, 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 le langage, dans le langage Scala, euh, qui encourage vraiment l'immutabilité voilà, des variables Final. Euh, même le fait de dire variable, variable variable final, ça fait le dire, ça fait un peu bizarre. Donc euh, voilà, là vous avez euh, donc euh, une variable qui n'est qui est pas, qui, qui pas réassignable. Euh, vous voyez également que vous n'avez pas eu à préciser le type de ce truc-là, parce que ben, Scala est capable de faire l'inférence de type. Voilà, donc là j'ai mon protocole, là j'ai des headers. Donc là, ben, ça, ça va être, pour, ça, ça va être euh, les headers pour mes postes. Voilà, euh, Forme URL encoded. Et puis là, quelque part, bah, je, vais, là, je me doute déjà, tiens, voilà, ça c'est ma, ma fameuse requête Ajax pour récupérer le, le one-time token. Et derrière, vous allez trouver votre scénario à proprement parler. Donc ça ressemble à quoi bah, Ça va être un exec avec différentes requêtes. Donc exec, une requête get, une pause, exec, là une requête post, pause, exec, une autre requête post, etc. etc., etc. Et puis tout à la fin, vous allez trouver le setup. Donc c'est là où vous allez... Vous pouvez un scénario, dans une simulation, vous pouvez exécuter plusieurs scénarios pour pouvoir au sein de la même simulation venir euh, simuler des populations utilisateurs différentes et venir les mixer en, en même temps, euh, euh, avoir différents comportements. Et puis dessus, vous allez venir con configurer bah, votre protocole HTTP. Vous pouvez avoir dans la même simulation différentes configurations. Par exemple, on a des gens qui font des telcos et euh, dans, dans la même simulation, ils, ont différents, ils simulent différents types de composants qui n'ont pas du tout le même comportement TCP, ou qui passent, certains passent par des proxys, d'autres ne passent pas par des proxys. Euh, vous pouvez également vous servir de ce genre de choses pour venir euh, simuler différents navigateurs. Euh, ou par exemple, euh, certains qui euh, avoir des utilisateurs qui acceptent le, la compression et d'autres qui n'acceptent pas. Enfin, voilà, vous pouvez mixer plein de comportements avec ce genre de choses. Alors je vais venir, je vais, je vais aller réorganiser tout ça. Euh, alors, vous voyez aussi que vous avez des temps de pause. Donc ça, c'est vraiment les temps de pause qui ont été... Euh, c'est ceux que j'ai marqués, moi, quand j'ai enregistré le, le, le scénario. Nous, en tant que développeur, parfois, on peut avoir de, 
Enfin, c est, c est, elles sont importantes, ces pauses, parce que c'est ce qui va déterminer euh, votre nombre de requêtes par seconde que vous allez, euh, vous allez envoyer ensuite à travers votre simulation. Donc, euh, ça peut être intéressant de venir, euh, pour avoir des pauses réalistes, de venir donner le recorder à vos utilisateurs. Donc, alors on va les bricoler. Alors, à quoi ça ressemble exactement tout ça Alors, bon, j'ai ma requête, ma, ma, ma page de, de démarrage ici, mon, mon get, hein, et puis ensuite j'ai mes différents postes. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai le même type d'informations de, de, qui reviennent. Donc, je poste euh, voilà, un paramètre caché pour vérifier que je sais bien gérer l'UTF-8 en passant un caractère bizarre. Euh, un premier token, authenticity token. Et là, vous voyez d'ailleurs qu'il va être passé à chaque fois, c'est le même. Donc ce truc-là, il y a des chances qu'on ait besoin de le capturer qu'une fois. En revanche, il y a un deuxième truc qui s'appelle Challenger Step ID, avec des jolis petits caractères assez rigolos. Euh, et là, par contre, celui-ci, il change à chaque, à chaque page. Donc là, lui, par contre, il va falloir venir, venir, le, venir, venir le récupérer dans chaque page. Puis ensuite, ben, vous avez les, le, le challenge spécifique à chaque page. Donc là, c'était... Euh, voilà. C'était quoi, là Là, il n'y avait rien de partout. Là, c'était voilà, le select où je venais rentrer mon âge. Euh, c'est quoi Oui, alors ça, c'est le truc. La page, dans, la, dans la page, j'avais ma liste euh, d'order. Il fallait que je récupère l'élément euh, avec le, le, la, la valeur la plus importante et que je le ressaisisse dans le champ select. Donc, j'avais deux choses qui, sont, qui étaient postées. L'input plus le, pardon, le, le, les radio-boutons, le radio plus, le, plus le, la textbox. Voilà, là c'était le truc, facile, il n'y a rien à faire, et voilà, on voit bien qu'en réalité, il y a tout un ensemble de, 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 champs, de champs hidden qu'il va falloir poster. Un petit get avec ma liste de headers. Donc là, c'est mon appel Ajax. Et puis derrière, ben là, voilà, le one time token. Euh, que j'ai copié-collé, mais qui a été euh, qui a, qui a récupéré de, depuis mon appel Ajax. Donc, ce qu'on peut déjà faire, c'est euh, on a quand même, à chaque fois, on a ces, les différentes étapes, à chaque fois, c'est des postes, et puis à chaque fois, il euh, y a ces différents éléments qu'il va falloir reposter. Donc, tout ça, je, je peux déjà le factoriser. Alors, on va venir jouer avec ça. Comment est-ce que je peux le factoriser ben, Je vais faire une, une petite méthode. Euh, Def, je vais l'appeler step. Pour l'instant, je vais dire ça prend rien. Et puis, ça va retourner. Euh, pop, pop, une requête. Alors, je vais commencer par. Je vais prendre ça. Et puis ensuite, je vais changer. Euh, voilà, donc le, le PPCM, grosso modo, c'est ça. Euh, simplement, bah, j'ai ces différents champs qui vont, qui vont être dynamiques. Euh, par contre, ce qu'à chaque fois je peux préciser, bah, c'est. Le, le numéro du step, et puis ça, en réalité, ce n'est pas utilisé euh, par la validation qu'il y a derrière. Euh, mais donc ça, c'est le nom du bouton submit. Donc je vais venir, ma méthode, euh, donc la def, oui, pardon, c'est pour définir une méthode, je vais venir lui coller deux paramètres, qui va être le number, donc qui est de type int, et puis euh, je vais, je vais, vu que je suis sympa, je vais quand même lui mettre le commit, qui est le nom du bouton. Donc maintenant, voilà, number, et puis commit. Euh, pa, pa, pa. ça me semble ah oui pardon ouais, ouais je vais venir je vais venir les changer ensuite 
Donc, le nom de ma requête, alors là, ça c'est le nom de la requête. Euh, c'est important parce que ça va servir de clé. C'est ce qui va apparaître dans les rapports qui vont être générés après votre simulation. Et puis, c'est ce qui va servir de clé. Euh, donc, si vous avez la même requête qui, a, qui apparaît sous, plus, sous même nom à plusieurs endroits dans votre scénario, euh, ça va, les, les stades vont être sommés. Okay donc, là, je vais appeler ça ben, ça va être step euh, plus number. Et donc, euh, ce truc-là, donc ça, je me retrouve avec ça, ça va être euh, step de 1 start. Ça, ça va être... Limite si je fais une bêtise. <rire> je compte sur vous. Ouais, ouais, ouais tout à fait. Euh, donc là, c'était step 2, le next. Là, on va se faire step 3. Euh, hop, 3, le next. Pardon Ouais. De next. Oui, 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 je vais, je vais venir euh, ensuite le, le rechoper. Alors, lui, ça ne sera pas un step. Et puis, voilà, c'est le content token. Le 5, next. Voilà. Donc, ce que j'avais vu tout euh, à l'heure, c'était que l'authenticity token. C'était systématiquement le même. Donc, lui, je vais le récupérer uniquement sur la première page. Par contre, le, euh, lui, lui, il change à chaque fois, sur chaque page. Alors, on va venir, je vais venir virer mon proxy. Et puis, je vais retourner voir ce que j'avais dedans exactement. Donc, paramètres, virer le proxy. Activer Firebox, ça peut servir. Voilà. Je vais recommencer. Donc voilà, ça c'est ma page, ma première page. Donc c'est celle sur laquelle je m'attends à retrouver l'authenticity token. Alors elles vont afficher code source de la page. Hop là, hop là. Voilà. Ok. Donc ça, ben, je suis un gros flemmard. Hop. Donc ce truc-là, je vais venir récupérer uniquement sur la première requête. Donc je vais lui dire euh, check, et puis tu vas me faire une regexp. Donc je mets des triple côtes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que là je viens de récupérer, j'ai un div dans lequel il y a un href avec des doubles côtes, donc j'ai pas envie de me taper à devoir échapper le contenu. Donc voilà euh, mon truc comme un bourrin, et puis je vais venir utiliser un groupe de capture. Et maintenant que j'ai fait ça, bah, je vais lui dire, ça tu me le sauvegardes sous une clé que je vais appeler hey, Authenticity Token. Donc là, voilà, cette requête-là, elle arrive avant que je commence à utiliser Step. Donc là, bah, je vais utiliser une petite EL. Tac, 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 tac. Et demain. 
OK euh, regardons si euh, je trouve pas déjà le step ID. Il faut que je le passe aussi ici à, quand je vais appeler step 2. Voilà, c'est le même type de copain. En réalité, alors il a tout le temps, euh, croyez-moi sur parole, il a une jolie tête, euh, c'est tout le temps le, la même forme. Donc c'est tout le temps la même forme, donc ça veut dire que ça peut être intéressant de le, de le, de le définir euh, de manière automatique. Donc je vais pouvoir, et puis éventuellement l'exclure de certaines requêtes. Donc là ce que je peux faire, c'est que je vais venir le définir au niveau global, au niveau de mon protocole HTTP. Je peux définir des, des, euh, des checks par défaut. Je vais venir appliquer partout. Hop là. Donc là, c'est vase. Donc lui, ça va être le changer step ID. Bon, espérons que les caractères ne posent pas de problème. Ça n'aurait pas. Ah si, pardon. Euh, hop. Est-ce que je crois que les. Je me demande, j'ai un, un doute. Je ne sais plus si dans les OL on ne sert pas de ce genre de choses, donc je vais l'appeler comme ça. Euh, voilà. voilà. Je pourrais virer les triples côtes. Hein. Là, justement, elles ne servent plus. Oups. Voilà. Euh, pop, pop, pop. Alors, next, donc lui, bah lui, rien de particulier à faire. Euh, tiens, je viens de rajouter un check, euh, un check par défaut. Donc, potentiellement, je vais avoir des endroits où il faudrait le virer. Euh, bah, typiquement, euh, mon appel Ajax de tout à l'heure. Donc là, je vais lui dire. Euh, hop, il meurt. Je ne sais pas pourquoi il ne me retrouve pas. Default checks. Et puis, euh, dans la dernière page aussi, la, la page finale, ça sert à rien. Il y, a, il, y a, il y a plus ce step ID. Euh, donc, la deuxième, voilà, je vais laisser la, là, je vais laisser la valeur coder. C'est typiquement le genre de choses euh, que vous devriez peupler avec un feeder. D'accord Avoir différents users qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont des âges différents. Et puis, euh, venir utiliser un feeder pour venir coller cette donnée-là. Comment est-ce qu'on définit un feeder Tiens, bon, on va le faire. Euh, a, il est 20h30, vous tenez le coup. On en a pour 20 minutes, grosso modo, encore. Ça va aller Donc, je vais venir faire un fichier. Euh, je vais l'appeler age.csv. Non voilà. Alors, age, et puis euh, 36, euh, 34, 32, blabla. Euh, donc ça va. Alors, je vais définir un feeder. Je vais dire c'est un fichier CSV qui s'appelle age.csv. Alors, si j'utilise plusieurs, euh, plusieurs users, le truc c'est que les feeders par défaut, l'implémentation ça va être une queue. Donc tous les utilisateurs ils vont venir. Les, les feeders c'est des sources de données qui sont partagées. Donc euh, si vous tapez, si tous vos utilisateurs ils tapent dans votre queue, euh, potentiellement au bout d'un moment vous allez complètement consommer votre queue. Gatlin va vous dire, bah, je ne peux, peux plus venir, venir injecter des, des données dans vos, vos utilisateurs, donc, donc je m'arrête. 
donc vous pouvez, selon vos use cases, avoir besoin d'utiliser d'autres stratégies. Donc par exemple, euh, bah, utiliser un buffer circulaire. Vous pouvez utiliser aussi un, un random. Donc là, ça veut dire que euh, une fois que le, les utilisateurs voilà, ils sont allés chercher des enregistrements, euh, il y a un compteur au niveau du feeder. Une fois qu'on arrive en bas, bah, on va remonter en haut. Le parsing de, de, des fichiers, il est, fait, il est fait au chargement de la simulation. Donc vous avez l'ensemble de, de, de vos données qui sont en mémoire. Euh, C'est uniquement des accès mémoire, vous ne faites pas des accès disque à ce niveau-là. Non, c'est global. Mais on réfléchit. On ré... non. non, parce que le... si tu connais un peu le AK, euh, le... Alors, attends, je me demande comment on sera implémenté. Je ne sais plus s'il y a besoin. Euh... Je pense que c'est un atomic integer derrière. Donc, il n'y a peut-être même pas besoin. Je ne sais, sais plus comment on l'a fait, mais non, il n'y a pas de contention à ce niveau-là. Non, mais je crois même que ça ne contentionne pas du tout à ce niveau-là, parce que je crois qu'on est derrière des acteurs et que les acteurs s'occupent de, de la synchronisation de mémoire. Oui, derrière, ça va générer un acteur, et un acteur, ça traite un message à la fois. Donc, il va les traiter très, très, très vite, parce que c'est juste aller chercher une entrée dans un arrêt. Donc là, j'ai défini mon feeder. Euh, hop. Et ensuite, comment est-ce que je l'appelle ben, Je vais dire feed et puis euh, nom de mon feeder. Donc là, je rajoute une étape dans mon workflow et chaque fois que j'ai mes utilisateurs qui vont atteindre cette étape-là, ils vont venir aller chercher un enregistrement. Euh, je vais profiter pour faire un petit truc un peu plus intelligent pour tout à l'heure pour la démo, sinon j'ai oublié. C'est passer les temps de pause à 1 parce que sinon on va attendre trois plombes. Voilà, voilà. Et donc, bah derrière, je me retrouve avec un attribut qui, qui va être age. Pardon Du feeder. Parce que c'est mon entête de colonne. Alors, c'est là qu'on va rigoler. Donc là, c'était le truc un petit peu tordu de tout à l'heure. Ouais, le réseau n'est pas super rapide non plus. Donc, euh, voilà, celui-ci c'était facile et hop voilà alors là l'idée c'est qu'il va falloir que je récupère le, la valeur qu'il y a derrière l'input enfin il me faut son nom euh, il me faut son nom il me faut, enfin le nom c'est pardon c'est un radio donc il n'y en a qu'un seul mais il va me falloir la valeur et puis il va me falloir le 79 euh, enfin ou la valeur qu'il y a derrière il va falloir que je les récupère tous et que donc il va falloir que je récupère un couple et puis, il va falloir que derrière, je les trie convenablement pour récupérer le max de tout ça. Alors, on va aller chercher 279. Un petit coup d'afficher le code source. Voilà. Oh, c'est fort. <rire> J'ai pas fait exprès. <rire> euh, alors, mon joli petit input, blablabla. Bla bla. Ah, il est coton. On va venir choper le label derrière aussi. On va venir raccourcir, ne vous inquiétez pas. Donc là, je me retrouve à devoir faire un check avec une regex. Pas oublier les triples côtes. Qui est un petit peu longue. 
Euh, donc, euh, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans euh, C'est quoi ça C'est l'ID. L'ID, je m'en fous. Donc, l'ID... Ouais. Histoire d'y voir un peu plus clair, là, voilà, je, vais, je, vais, je vais montrer comme ça. Je vais même faire plus simple, je vais pouvoir virer le début. Là. Donc là, il me faut la valeur. Donc là, il me faut un groupe de capture. Et puis, il me faut le champ texte. Il me faut, la, il me faut le texte. Donc là, j'ai deux groupes de capture. Donc je voudrais dire, en fait, ben, pour l'instant, on a conserver l'API existante des regex pour ne pas besoin de préciser un type et la nouvelle qui permet d'extraire des tuples. Donc c'est tight et puis on, on lui précise qu'on va vouloir le, fin le type de ce qu'on veut extraire, donc on veut des couples. Okay. Et puis ben là je lui dis que non, je ne veux pas seulement la première occurrence, qui est le comportement par défaut, mais je vais toutes les vouloir. Et puis tu vas me sauver ça sous un nom. Donc là, c'est les c euh, euh, radio names and text. D'accord Donc là, derrière, vu que j'ai un find all, là, je vais récupérer une séquence de coupes de string. OK Pas pour l'instant. Bah, euh, il faudrait que tu il faudrait que écrives ta propre stratégie. C'est ça. Donc tu prends l'anneau, tu la forques euh, en lui passant string de int. Il faut qu'elle prenne du string de int. Tu édites la nôtre et tu sais faire ça directement. Effectivement, ça serait, une, ça serait une solution. Alors là, ce que je vais faire, je vais venir avec... Alors maintenant, donc là, je vais avoir besoin de coder des choses pour aller récupérer le max de tout ça. Et récupérer juste la... Le... Et puis venir splitter les deux éléments. Parce que là, là j'ai un couple. Là, ce que je veux, c'est définir des attributs euh, séparés pour le, pour le, le name de l'input et puis pour le, pour le champ texte, pour pouvoir les réutiliser derrière et venir les coller ici avec des OL. Donc, je vais venir écrire une petite fonction. Donc, ça, c'est le hook un peu générique quand vous avez besoin d'écrire, d'aller bricoler, de coller un, un, un bloc de ce cas-là, enfin, une, euh, une étape dans votre workflow qui va juste être programmatique. Donc là, ce que je passe, c'est euh, voilà, ça prend d'entrée une session et ça retourne une session. Voilà. Alors, je vais vouloir, donc là, je veux récupérer ce truc-là, mais potentiellement, ma requête avant, elle a planté. Donc, euh, j'ai un session, de, voilà. Donc ça, je vais vouloir le récupérer. Tant qu'à faire, je voudrais que ce soit un validate. Je vais utiliser la même syntaxe que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir une fois comprehension. Donc je vais dire, voilà, et puis validate. Donc vu que j'ai fait un, vu que j'ai fait un find all, je vous ai dit, c'est une séquence de couple. Je vais tout de suite, on est content. Yield. Puis là, je vais venir guilder la session. Donc pour l'instant, j'ai encore rien fait. Là, je retourne la session telle qu'elle était à l'origine. Encore la vraie signature de ce hook, c'est session vers validation de session. 
Donc, euh, donc là, j'ai récupéré un couple, j'ai récup récupéré une séquence de couple. Euh, donc, ce que je veux récupérer, donc là, je vais venir les tri, je, vais, je veux récupérer l'élément maximum. Donc, je vais dire, bah, tu vas me, je veux que tu me récupères l'élément max by. Euh, donc là, ce que je veux, c'est le deuxième champ. Je veux qu'il soit trié, c'est trié par le texte, c'est le texte le plus élevé. Donc c'est le deuxième. Pardon Ben si, j'arrive. Twint. C'est ça. C'est le petit piège. Euh, Qu'est-ce qui lui plaît pas euh, Oui, pardon, j'ai pas fini. Euh, et donc ce truc-là, le, le résultat de ce max by, c'est une des entrées de ma séquence, donc c'est un couple, donc je vais venir le projeter. Donc ça va être, euh, donc c'était d'abord euh, euh, input name, name, et puis euh, le, le texte. Et puis là, je vais venir maintenant, maintenant que j'ai récupéré mes valeurs, mes valeurs max, je vais venir les coller dans, dans, dans la session. Donc je vais lui dire input name. Donc ça, le, les flèches, c'est juste un raccourci pour définir facilement des, pour, dé, pour définir des, des couples. C'est ce qu'on utilise en général. C'est juste un, un, une sorte de sucre syntaxique. En fait, c'est une conversion implicite. C'est ce qu'on utilise assez souvent pour manipuler des maps, pour aller rajouter des entrées. C'est ce, ce type de flèche, ça se voit assez que ben, c'est clé vers valeur, clé vers valeur. Et en fait, derrière, ben, c'est rien d'autre que des couples. Euh... Yeah, compile. En général, ben, c'est ça qui est bien avec un langage qui est vraiment euh, fortement et statiquement typé, c'est quand ça compile, vous avez une, une probabilité non nulle que ce soit bon. Euh, donc, l'input name, c'était lui. Hop, 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 hop. Et puis le texte, c'était lui. Et là. Donc lui, euh, allons voir ce, à quoi il ressemble. Donc là, c'était 279. Next. Donc là, c'est là où je vais avoir tous mes champs, tous mes champs hidden. Voilà, ben ils sont là. Donc ça, ça va être relativement facile. Donc là, je vais lui dire, bon, ici, comme d'habitude, un petit check avec une petite regex pour commencer à avoir l'habitude. Donc ben justement, il va me falloir... Alors, j'ai une... Donc là... Euh, pop, 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 voilà, l'ID on s'en fout. Euh, pop, pop, pop. Par contre, là je suis... Un... Ah, non, on s'en fout. Oh, euh... Attendez, je vais reprendre. Hop. Euh... Comment est-ce que je vais venir l'écrire Attends, je vais le reprendre comme ça pour être sûr que je fasse pas de bêtises. Euh, donc je vais lui dire ici le, le, 
Non, bon, on s'en fout. Là, par contre, le name, ben là, je vais vouloir le récupérer. Et puis, ben, il va me falloir la valeur aussi. Donc, comme tout à l'heure, ben, j'ai deux groupes de capture. Donc, même punition, type de couple de string string. Et puis, de nouveau, un find all. Et puis, save as orders. Et là, ce qui est assez sympa, donc là, c'est que order, ça se retrouve à être une séquence de couple de string string. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a directement dans le DSL un param sequence qui permet de directement balancer une séquence. Hop, voilà. Orders. <rire> ça, ça, ça serait fort. Hop. Hop. Euh, là, 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 là. Alors, là, c'est mon petit appel Ajax qui va venir récupérer le code. Euh, alors, voyons voir à quoi il ressemble. Hop là. Mon petit appel Ajax. Ma réponse. Ouais, bon. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu bof. Euh, en fait, c'est tout bête. Enfin, euh, c'est même pas un arbre. Vous avez juste euh, une réponse. Euh, c'est juste un objet. Voilà, code avec euh, depuis la racine avec la valeur. Euh, on pourrait faire une regex pour ça, voilà. mais on pourrait aussi euh, hop, utiliser du JSON path. Donc là, la syntaxe dollar pour indiquer la racine. Alors, soit vous mettez deux points pour dire, ben, je, je scanne, comme dans XPath, c'est le slash slash de XPath, vous allez à n'importe quel niveau de profondeur, ou là, juste celui en dessous. Donc, dollar code, save as, code. Euh, Est-ce que j'ai oublié des trucs Ouais, il y a I am robot, tout à fait. C'est I am robot ou I am a robot Moi non plus. Ah, flûte. Hey, ah, <rire> J'ai oublié de copier-coller. C'est reparti, excusez-moi. Yeah. I am robots. Je regarde juste s'il reste encore des, des valeurs en dur qui traînent. J'ai pas trop l'impression. Ah, j'ai fait une grosse boulette. Pardon? Oui, exact. Alors, euh, je vais déjà corriger la, la boulette euh, que j'ai fait avant que je l'oublie. Euh, dans mes regexp, hein, voilà, ce petit malin, il a mis des, euh, il y a des squares dans la quête. Et il se trouve que c'est un caractère qui a une signification particulière dans regexp. 
Donc il faut, là, pour le coup, il faut les échapper. Et là, ce cas-là peut rien pour vous, ça c'est de la syntaxe de, des expressions régulières. Euh, où est-ce qu'il y en avait encore Là. Non, là, ça a l'air d'être bon. Euh, là, c'est bon. Euh, donc, euh, le... C'était où Ouais, c'était là, effectivement. Ouais. Alors, je vais venir le déplacer comme ça. Je me retrouverai un peu plus facilement. Je vais utiliser qu'à cet endroit-là. Puis tant qu'à faire, je vais en faire autant pour pour eux parce que une seule forme, c'est dans step. Euh, voilà. Donc effectivement, un CSRF. Sauf qu'il va falloir que je recommence. Je suis désolé. C'est quasiment fini. Hein. Ah. Ah flûte. Si en plus je fais des bêtises. <rire> Commencez pas à me troller sur le compilo Scala. Chouffe la planète, c'est plus vrai. Non, pour le coup, ça, ça, ça s'est vraiment amélioré. Puis après, franchement, quand vous utilisez un IDE, vous faites de la compilation incrémentale. Euh, je l'ai loupé ou je l'ai loupé Ouf, j'ai failli le louper. Euh, donc, euh, c'est le CSRF. Bah, il est là. Hop là. Euh, donc euh, lui, bah, il va falloir le choper là dans l'arcade d'avant. Check. Un petit regexp. Juste. Hop, 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 hop. Point 16, 16. CSRF. Euh. Bon, bah, ça me semble pas mal tout ça. Alors. Pardon Ouais. Si, si, non, non, c'est une map Scala, mais c'est dans la, dans la méthode headers, là, quand je le passe en paramètres, justement, c'est ça. Voilà, donc là maintenant, je vais lancer l'engine. Donc si vous avez plusieurs simulations. Il va vous proposer la liste, mais là il n'y en a qu'une seule, donc il a bypassé cette étape-là. Et puis ensuite, vous pouvez, vous pouvez renseigner quelques petites informations, notamment des choses qui vont venir, euh, des commentaires qui seraient renseignés ensuite, qui apparaîtraient dans les rapports qui sont générés. Pour euh, vous dire, bah, tiens, là j'ai fait un test avec telle configuration de JVM sur telle, sur telle machine. Là, je vais... euh, ça fait partie des choses qu'on. La rentre l'ichou, il faut qu'on y pense. Alors, j'ai fait une connerie. Alors, qu'est-ce qui se passe Il m'a dit, je ne trouve pas les radios. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme boulette Ouais, ouais, c'est ma ce qui est pas bonne. Pardon Ouais, mais sauf que j'ai la belle derrière. Ouais. Ah 
Non, d'accord, ou que au début je, je laisse l'input, je crois. Il y a peut-être des trucs comme ça. Euh, donc c'est comment c'est un... Attends. Attends, tu sais quoi Je te crois. Mais il me semble l'avoir sauvegardé quelque part. <rire> euh, ta ta ta. Voilà. Celle-ci, elle, elle marchait. Attends, écoute, on va voir. Ça ressemble quand même vachement à ce que j'ai fait, mais... Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai fait Tu as probablement raison. Euh, je suis peut-être en train de saisir une église qui n'est pas très bonne, mais je n'ai pas envie de passer deux heures dessus. Est-ce que c'est mieux celle-là qui vous faut Toujours dans la solution. C'est le problème des effets démo. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que j'avais en tête tout à l'heure Que ça, ça marche. Ça ressemble quand même furieusement à ce que... J'ai fini. Je pense pas. J'ai pas accepté ta pour les quests. Oh Qu'est-ce que j'ai fait Oui, tu as complètement raison. Ah, c'est inverse. D'accord. Ouais. Ah, pff, oula. Oui. Euh, donc c'est lui. Allez, roulement de tambour. Toujours pas. Bon, je commence à en avoir marre. Ouais. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Tu as raison. Je ne vais pas y arriver. Ouh voilà. Victoire. Donc derrière, ben, Gatling vous génère des rapports qui sont assez sympas. Euh, hop là. Voilà, un peu quoi ça ressemble. Euh, alors avec la résolution. Donc euh, vous avez des, euh, une page globale dans laquelle vous avez des stats consolidés sur l'ensemble de vos requêtes. Euh, vous pouvez définir des marges d'acceptance. Euh, et puis bah, vous trouvez un tableau là, récapitulatif avec toutes vos requêtes avec les différentes métriques les min et les max c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant mais surtout vous avez des percentiles euh, que vous pouvez configurer euh, ah, ça fout dehors. 
Euh, et puis ensuite, ben, donc là, vous avez des, voilà, vos distributions de, de temps de réponse, euh, voilà, la progression de votre scénario. Et puis, vous pouvez, euh, ben, quand vous cliquez sur un élément, ensuite, aller voir le zoom. Donc, vous voyez d'ailleurs qu'on était en follow redirect automatique, mais vous avez quand même euh, séparé euh, la requête, euh, enfin, les, les différents éléments de la chaîne de redirect. Donc, vous pouvez vraiment investiguer ce qui se passe. Voilà, vous avez vos distributions. Euh, bon, là, ce n'est pas très parlant parce qu'il voilà, n'y avait qu'un seul user, pas grand-chose dedans. Mais euh, ce qui est sympa, vous pouvez zoomer venir aller investiguer euh, quand vous avez des... pour aller trouver les, deux, les, les valeurs qui déconnent vraiment. Euh... Voilà. voilà. Bon, bah, je vous remercie de votre attention. Et puis, bah, voilà, si vous avez des questions, donc, euh, on a un... le projet... Oups, ah, bah, j'ai fermé. Le projet, il est sous, sous GitHub. Euh, vous... On a un Google Group, euh, donc euh, voilà, si vous avez des questions, si vous voulez utiliser Gatling, n'hésitez pas à poser des questions sur le Google Group. On est plus présent sur Google Group que sur Stack Overflow, euh, parce que euh, sur Stack Overflow, il y a des amis qui sont des nazis. Quoi. Ça m'est arrivé de me, faire, euh, de me faire refuser ma réponse sur une question sur Gatling, comme quoi elle n'était pas pertinente. Donc le gars derrière euh, galérait parce qu'il pouvait pas, euh, il a été obligé de reposter la question euh, pour que je puisse euh, lui remettre le commentaire, euh, parce que le, la question était, le truc était verrouillé. Il y a des fous. Donc, euh, je ne suis pas très copain avec les, avec les admins de Stack Overflow et euh, avec les modos. Et, euh, donc, euh, je préfère pour l'instant euh, qu'on euh, qu bosse sur, la, sur le Google Group hein, où on a plus la main. Voilà, puis, il y a des gens pas très sympas qui downgrade nos réponses parfois. Voilà. Donc, euh, donc, voilà, on a un petit projet actif. Euh, on commence à être, vraiment utilisé, à être utilisé dans pas mal de boîtes. On est utilisé chez Ticketfly. Ticketfly, c'est le numéro, mondial, euh, numéro 2 mondial du ticketing. On est utilisé dans, par plusieurs boîtes de ticketing. Pardon C'est vrai, on est rentré dans Thoughtworks. Oui, Thoughtworks, nous... Ouais, voilà. Pas encore dans celui de Gardner. <rire> on n'est pas assez cher, je pense. <rire> voilà, mais on est dans le radar Thoughtworks. Euh, dans les trucs à regarder. Euh, mais oui, ils nous utilisent pas mal, Thoughtworks, en interne. Euh, voilà, en France, euh, bon, on est utilisé par euh, Orange, par Bouygues Telecom, par, euh, par Lafarge, par euh, la BNP, enfin on est utilisé à plein d'endroits, enfin bon, Octo, Octo le col à différents endroits, je sais pas trop où. <rire> ouais. Ouais. Voilà, voilà, donc euh, c'est un, un petit projet assez sympa. On va probablement monter une structure euh, en 2014 pour. Euh, pour commercialiser des choses autour, on a des idées d'extension de, commerciale. Parce que, bah mine de rien, on a besoin aussi de faire rentrer un petit peu d'argent sur le projet. Pour, on ne s'attend pas à être millionnaire du tout avant, mais au moins pouvoir rentrer un petit peu d'argent et pouvoir bah, se dégager un peu du temps. Parce que travailler sur le long terme uniquement sur temps personnel, c'est dur. Trois. Plus des commuteurs occasionnels. <rire> yeah, swing. <rire> ouais, tu en, en as déjà fait deux, trois. Voilà, mais on est, on est trois corps commuteurs. Euh, on est deux, deux de ma société, et puis un gars qui est en Suisse. Voilà. Et donc, petit projet sympa, actif. Euh, on, est, on est plutôt actif sur la liste, et puis ben, on fait pas mal d'évolutions, et ça, ça marche plutôt bien. Euh, on a, par exemple, il y a Ezacus, qui est une, une start-up sur Bordeaux, qui fait, du, qui fait de la segmentation sur Internet. En fait, ils il trappent, je crois qu'ils ont 99% du trafic français. Donc, à travers des partenariats, en fait, quand vous allez sur euh, voilà, 99% des sites en .fr, derrière, en fait, ça balance des appels à... Votre navigateur, il balance des appels à Ajax euh, chez eux. Et derrière, ils font de la segmentation. Donc, euh, ils ne gardent pas le fait que vous êtes vous, machin. Mais par contre, derrière, après, ils vous rangent dans des boîtes la ménagère de moins de 50 ans. 
Et puis ensuite, ça, leur, ça permet à leurs partenaires et clients euh, de venir vous pousser de la pub qui est adaptée à votre, à votre profil. Euh, et donc, eux, bah, leur prod, eux, ils, donc eux, ils se prennent, c'est des petits appels à Jax avec, euh, avec du gros data mining derrière. Et euh, bah, eux, leur prod, c'est entre 5000 et 10 000 requêtes par seconde bah, avec une instance Gatling. Voilà. Donc, avec Gatling, vous pouvez avoir besoin de faire du scaling out euh, euh, le jour où vous avez euh, commencé à saturer votre carte réseau en fait. C'est plus, plus que votre CPU ou votre mémoire, c'est plutôt, plutôt la carte réseau qui, qui risque de saturer. Euh, pour l'instant, vous êtes obligé de le faire de manière manuelle. C'est-à-dire que vous démarrez différentes instances de Gatling, vous assurez au moins qu'elles sont synchronisées en, au niveau temps. Vous avez bien un serveur de temps. Et puis, euh, et puis ensuite, donc, vous, les, vous les démarrez, et puis ensuite, vous récupérez les différents fichiers de log. Et puis, vous redemandez à Gatling de vous générer les rapports consolidés avec l'ensemble des fichiers de log. Il suffit de les draguer et de dropper dans le même répertoire. On espère automatiser tout ça. Ça fait partie des choses sur lesquelles on voudrait bosser courant, courant 2014. Donc il y a déjà pas mal de monde qui, euh, qui le fait à la mano, ce genre de choses. Voilà, quand on automatise des scripts, vous allez trouver des... Je crois qu'il y a une gemme Ruby qui permet de faire du déploiement, euh, du déploiement sur des instances EC2 euh, qui vous automatise ce genre de choses. Et puis bah, il y a pas mal de gens, notamment les, bah, les gens de Ticketfly ou les gens de Gilt. Euh, Gilt, c'est le, le vente privé euh, américain. Euh, qui, voilà, eux, ils utilisent Gatling. Euh, eux, tous les jours, ils se prennent des pics de charge monstrueux. Eux, leur, leur activité, c'est flat. Eux, des, leur métier, c'est des, des ventes flash tous les jours à midi. Donc, eux, ils, sont, enfin, ils ont besoin d'un gros truc qui patate pour pouvoir faire leur test de charge. Euh, leur, leur gros drame, enfin, leur, leur, leur bête noire, c'est euh, les, les chaussures avec les semelles rouges. Les chaussures de femme avec les semelles rouges, là. Voilà. Voilà, voilà bah la, première fois, la première fois, ils n'avaient pas anticipé, ils ont, ils ont fait une vente de, voilà, de la boutin et ça leur a pété la gueule. Donc ils se sont lancés sérieusement dans les tests de charge avec Gatling et la deuxième fois qu'ils ont revendu la même pompe, bah ça s'est mieux passé. Voilà. Ouais. Ouais. Il ouais, y a des gens qui, qui font ça, il y a même des gens qui ont, qui ont posté ce genre de choses. Dans ta simulation, tu peux définir ce qu'on appelle, euh, tu peux définir des assertions. Tu peux coller des assertions pour dire, euh, par rapport aux au stats consolidés qui vont être générés à la fin, euh, voilà, tu définis des critères d'acceptance. Je veux que sur telle requête, le temps de réponse, le 95e percentile, soit pas en dessous de temps. Et euh, au global, je veux qu'on 95e percentile soit, soit en dessous de temps. Et si ce n'est pas le cas, en fait, Gatling, il te retourne un code, il te retourne un code, un, un code, un code retour. Et donc, selon les codes retour, bah, tu sais euh, si tu as eu un chaos, si tu as eu des assertions complantées. Euh, et et d'ailleurs, bah, c'est ce qu'exploite le, euh, qu le plugin Jenkins. Euh, justement, tu peux définir des critères d'acceptance. Et derrière, ça peut également bah, coller ton build en plantage ou en instable, selon ce que tu veux. C'est le moment de la dire. <rire> Ça reviendra. Voilà, bah merci tout le monde.